0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 88. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à toi auditeur fidèle ou simplement de passage, je suis ravie de t'accueillir pour un tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de te donner trois raisons fondamentales qui peuvent expliquer le fait que tu n'écris pas ou que tu n'arrives pas à écrire et que tu bloques. Moi, à mon sens et selon mon expérience et celui de tout un tas de collègues auteurs, ce sont les trois raisons principales qui sont récurrentes et qui, quand on creuse un petit peu, sont à l'origine des plus gros blocages d'écrivains, le fameux syndrome de la page blanche qui fait qu'on n'arrive pas à écrire. Alors, soit... Le départ, c'est-à-dire qu'on n'arrive carrément pas à se lancer dans l'écriture, le commencement de l'écriture de son livre. Soit on a déjà commencé à écrire son livre et pour une raison qui nous échappe, on est bloqué alors au premier quart, au troisième quart, euh, voire même à quelques chapitres de la fin et on n'y arrive plus. Alors ensemble, on va essayer de décortiquer ces trois raisons et surtout bah, de trouver quelques petites solutions qui peuvent éventuellement t'aider et éventuellement fonctionner. En tout cas, elles fonctionnent sur un grand nombre d'auteurs, donc je vais te les livrer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu as la possibilité de t'abonner à notre newsletter pour avoir d'autres conseils d'écriture une fois par semaine et te tenir au courant de l'actualité de l'ICAR. Et pour cela, il suffit de te rendre sur le site l'ICAR, l ares.fr pour t'inscrire à cette newsletter. Alors, c'est parti. La première raison, à mon sens, qui peut expliquer soit que tu es en panne dès le départ d'écriture, soit que tu sèches au bout de quelques chapitres, c'est la raison suivante. Est-ce que c'est la bonne histoire pour toi et le bon moment Je m'explique. Parfois, on a une super idée d'histoire voire même une super idée de protagoniste et d'antagoniste. Et quand on commence à travailler dessus, on est complètement bloqué. Alors sur le moment, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on est bloqué, parce que on se dit bah, « j'ai une bonne idée, ça me plaît bien, j'ai une bonne idée de personnage, euh, j'ai travaillé sa fiche de personnage, j'ai commencé à travailler un petit peu mon plan, ça me paraît être une bonne idée, et là, je sèche. Soit je n'arrive pas à commencer à écrire, soit je suis bloqué au bout de quelques chapitres, et pourtant, cette histoire, elle m'obsède. Donc, elle me plaît. Souvent, c'est parce que, pour tout un tas de raisons psychologiques et plus ou moins conscientes, ça n'est pas la bonne histoire pour nous à ce moment-là. Tout simplement parce que si l'idée de l'histoire est bonne pour nous, dans le sens où on trouve qu'elle tient plutôt la route, n'empêche qu'au moment où on passe à l'écriture, il se peut qu'on ne se sente pas assez à l'aise pour écrire dans ce genre-là, par exemple, on ne maîtrise pas assez les codes, ce qui fait que inconsciemment on bloque parce qu'on sait qu'on ne sait pas exactement où on va. Ou aussi parce que on est à un stade de notre parcours où ce n'est pas vraiment cette histoire-là qu'on a envie d'écrire et on ne se sent pas vraiment de l'écrire. Je vais te donner un exemple qui est tout à fait personnel, mais il y a quelques années... J'ai eu envie d'écrire un roman dans le non-genre de Blanche, qui était autour d'un parcours de femmes et de problématiques féminines et qui s'articulait autour de Secrets de famille. Et l'un des thèmes principaux, le thème principal de ce livre, touchait autour des parcours de fécondation in vitro. J'avais envie d'écrire ce livre parce que c'est ce que j'ai subi pendant des années et que j'avais envie de faire quelque chose de positif de tout ça. Et je m'étais dit que si l'histoire que je racontais, et qui était en fait le produit de tout un tas de rencontres que j'avais fait au cours de mon parcours, des rencontres avec des femmes, des problématiques différentes, etc., si ça pouvait aider quelques lectrices et quelques lecteurs, parce que les entourages étaient aussi très importants dans le cadre de ces parcours d'infertilité, eh bien j'aurais fait quelque chose de positif de toute cette expérience-là. Et donc j'avais déjà mon plan, j'avais mes personnages, j'étais vraiment emballée par la structure de, de cette histoire. Et lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai bloqué, je crois, au chapitre 2 ou au chapitre 3 et là, mais vraiment un blocage comme je n'en avais jamais connu et qui s'est vraiment éternisé. Et j'avais beau utiliser les, les trucs et astuces que j'utilisais jusque-là pour me débloquer, il n'y avait absolument rien qui marchait. Et en fait, en creusant un peu, en creusant, c'est-à-dire en me posant certaines questions, en, en faisant un peu l'analyse de ce que je ressentais, je me suis aperçue que c'était trop tôt pour moi. Même si euh, je ne racontais pas mon histoire précisément, mais que je racontais l'histoire de toutes les femmes que, que j'avais rencontrées tout au long de mon parcours et que c'était complètement fictionnel et détaché de moi, il n'empêche que ça me renvoyait à quelque chose qui était encore trop brûlant pour moi et encore trop récent. Et que même si l'idée était pour moi intéressante et que j'avais vraiment envie de l'écrire, c'était beaucoup trop tôt. Et donc, j'ai accepté de renoncer à cette histoire-là et d'en commencer une autre. Et j'ai bien fait, puisque des années plus tard, j'ai repris cette histoire et je suis sur le point d'achever ce, ce roman-là. Donc, ça n'était tout simplement pas le bon moment pour moi. Alors, bien sûr, je, je te donne un exemple qui est tout à fait personnel, mais ça peut aussi se produire sur quelque chose de beaucoup plus détaché de ta propre expérience, hein, par exemple sur un, un roman de, de, de fantaisie. Mais je, je vais te donner un, un exemple que j'ai lu sur l'un des élèves de, de Licard. Il s'avère que cette personne voulait écrire une histoire de fantaisie qui se passe dans un monde imaginaire, et le début de, du livre démarrait dans le, le contexte contemporain. Et donc, par un truchement euh, scénaristique et de narration, l'héroïne était basculée dans un monde parallèle. Donc, début de roman de fantaisie tout à fait classique qui fonctionne euh, très bien. Sauf que, ça la bloquait parce que le début de, de l'histoire touchait à une histoire personnelle. Elle avait envie de dire certaines choses dans ce roman, et il s'est avéré qu'en creusant un peu, en réalité, elle ne voulait pas tant que ça écrire un roman de fantaisie qu'un roman qui porterait sur des thématiques qui lui étaient beaucoup plus proches, et que, elle trichait un peu avec son cerveau en s'en servant comme introduction, mais en réalité, elle ne voulait pas s'en servir d'introduction, elle voulait écrire tout le roman sur cette thématique bien plus personnelle et écrire un roman de blanche, pas un roman de, de fantaisie. Et elle s'en est, est rendue compte parce qu'on a discuté ensemble, euh, voilà, et parce que je commence à avoir un peu l'expérience de ces blocages, et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle voulait écrire deux romans. Elle voulait à la fois écrire un roman de fantaisie, et elle voulait lui dédier un roman en entier, mais aussi à la fois un roman de, de blanche, et pas juste s'en servir comme contexte de départ. Et du moment où elle a décidé, du coup, de le gérer en deux romans différents, et de commencer par l'un d'eux, et de finir par écrire le deuxième, ça l'a complètement débloqué. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que euh, l'une des, des explications à des blocages, surtout des blocages très précoces, c'est que parfois, c'est peut-être sur le papier une très bonne idée, mais c'est pas la bonne histoire pour nous à ce moment-là. Et donc, parfois, il faut accepter en solution de dire, bon, je vais arrêter de m'acharner. Cette histoire, je, je, je l'aime bien, donc je vais la laisser de côté et je vais essayer de travailler sur une autre histoire. Et je regarde si je suis débloqué sur cette autre histoire. Et souvent, lorsqu'on travaille sur une histoire complètement différente et qu'on se met donc moins de culpabilisation euh, sur nous et moins de pression, eh bien, ça débloque les choses. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va complètement renoncer à la première histoire. On va évidemment la, la ressortir. Et ça peut être une bonne solution pour vérifier que ce n'est pas ça qui bloque et qui explique qu'on soit complètement bloqué. Deuxième raison qui peut expliquer un blocage, surtout un blocage précoce, c'est ce que moi j'appelle les mécanismes de défense du cerveau ou les mécanismes de fuite. Là, je, euh, je vais caricaturer un petit peu, mais en gros, le cerveau, son but ultime, c'est de fonctionner le plus normalement possible. Et il a tout un tas de mécanismes qu'il peut enclencher pour faire en sorte de maintenir l'organisme et la structure psychique en état de bon fonctionnement. Et il évite, évidemment, tout ce qu'il peut percevoir comme étant un danger au bon fonctionnement de, euh, du cerveau et de l'organisme. Et évidemment, tout ce qu'il identifie comme étant dangereux, que ce soit des dangers physiques ou un danger psychique, psychologique, il l'identifie de la même façon. Et plus l'enjeu est important, plus le risque et le danger est important. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on écrit, c'est un acte qui est important et qui est un acte à risque. Pourquoi Parce que lorsqu'on écrit, on met beaucoup de nous dans l'écriture, même si c'est une histoire qui n'a rien à voir avec son histoire personnelle, qui ne parle pas du tout euh, ni de ses proches, ni de son histoire, euh, ni de sa famille, euh, euh, ni de son parcours. Il n'empêche qu'on va aborder des thèmes qui, par définition, nous sont chers. Et à travers les thèmes que l'on aborde, évidemment, on met de nous dans un roman, forcément. Et ça, le cerveau, il le sait. Or, lorsqu'on destine ce roman à un public, que ce soit un public euh, sur des plateformes libres d'écriture ou que ce soit un public euh, type lecteur après qu'on ait réussi à se faire publier en auto-édition ou en édition traditionnelle, on s'expose et on sait très bien que l'on va exposer une partie de soi et que lorsqu'on va subir des critiques et des retours négatifs, ça va être très compliqué pour nous de ne pas prendre les critiques sur l'histoire pour les critiques de nous. Et c'est très compliqué lorsqu'on prend une mauvaise critique de se dire, en réalité, il critique une histoire. Certes que j'ai écrit, mais c'est l'histoire. Ce n'est pas moi qu'il critique. Ce n'est pas moi en tant qu'être humain qui n'est plus aimable et qui n'a plus d'intérêt. Mais c'est simplement une histoire qui plaît dans certains cas ou qui ne plaît pas dans d'autres cas. Et ça, le cerveau, il sait très bien que c'est une façon de s'exposer et que ça va être très compliqué de gérer les refus des éditeurs ou de gérer les mauvaises critiques de la part des, des lecteurs. Et donc, il a cette crainte du refus, de l'échec, de l'abandon, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il déteste, le cerveau. Il déteste être rejeté, il déteste ne pas être aimé, etc. Donc, il va inconsciemment développer tout un tas de mécanismes qui sont destinés à... En gros, te déconcentrer de ton objectif et de ton entreprise qui est l'écriture d'un roman. Et c'est typiquement le syndrome de la page blanche, le fait que tu doutes systématiquement de ton personnage, tu doutes systématiquement de ton plan, tu doutes systématiquement de ton idée, tu es constamment en train de te dire que ton histoire est nulle, que tu n'es pas sûr que ça fonctionne, que tu veux des garanties alors que tu vas recommencer ton plan, que tu vas recommencer ta fiche de personnage, etc. Et ça va durer des semaines et les semaines vont se transformer en mois et les mois peuvent aussi se transformer en années. Et ça, c'est typiquement le mécanisme de fuite. Ce sont tout ce qui est des mécanismes d'évitement pour éviter à ton cerveau d'avoir à produire un roman et d'assumer le, les conséquences de cette écriture et des conséquences qui, parfois, ne seront pas agréables parce que le jour où tu prendras un refus d'un éditeur, ben, ça fait jamais plaisir, on se pose plein de questions, on se remet en cause, etc. Dans ces cas-là, au niveau des solutions, il faut alors c'est une, une solution qui peut paraître parfois un peu étrange, bien sûr, mais c'est une solution qui est largement utilisée, mais pas uniquement pour les mécanismes de créativité en matière d'art, etc., où on sait que l'artiste est très avif vif lorsqu'il produit son œuvre artistique. C'est aussi utilisé dans le traitement de certaines phobies sociales ou de certains tics de comportement, etc. L'idée étant de dialoguer, avec ton cerveau et la petite voix que tu entends et qui te fait par exemple faire tes vitres un milliard de fois pour ne pas avoir à écrire, ou qui te fait systématiquement douter sur à peu près tout ce qui concerne ton idée d'histoire ou ton écriture, etc., et qui t'empêche d'écrire. C'est une façon de dialoguer avec ton cerveau et, et donc de calmer cette petite voix et de se répéter intérieurement. J'entends bien ta peur, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer et le fait de se répéter régulièrement. Tout va bien se passer. Petit à petit, le cerveau va diminuer l'enjeu qu'il met dans l'écriture, donc diminuer le danger qu'il met à l'écriture d'un roman, et donc débloquer petit à petit ton écriture et ton mécanisme créatif. Je, je t'assure que dit comme ça, ça a l'air d'être une solution complètement New Age, ce qui n'est pas complètement faux, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement à côté de la plaque. Le fait d'apprendre à dialoguer avec tes petites voix internes, ça permet de dire « j'entends ton stress, j'entends tes doutes, mais tout va bien se passer. » Et tant qu'on n'est pas allé au bout du manuscrit, on ne peut pas savoir si le manuscrit est bon et mauvais. Et il y a une autre solution aussi qui permet de dédramatiser l'enjeu que le cerveau met sur l'écriture du, euh, du roman, c'est d'imaginer le scénario du pire et de se dire « ok, admettons, j'écris un roman ». Et il est refusé par toutes les maisons d'édition auxquelles je le soumets. Et il est critiqué par tout un tas de lecteurs. Et alors, qu'est-ce qui va se passer Je me projette dans cette solution du pire et je me dis, dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire Et la plupart du temps, bah, on se rend compte qu'on survivra, qu'on réécrira un roman, que l'on le soumissionnera encore à des maisons d'édition, et que ce n'est pas parce qu'un éditeur dit non à un roman qu'il dira non au roman suivant. Et ça n'est pas parce que, certains lecteurs vont détester le roman que 100% des lecteurs vont systématiquement détester tous nos romans et qu'on s'en remettra et qu'on se relèvera et qu'on réécrira. Et le fait d'envisager le scénario du pire, encore une fois, ça permet de calmer ces angoisses profondes et de faire redescendre la pression des enjeux. On utilise cette technique aussi beaucoup pour essayer de venir en aide aux personnes qui sont paralysées par le stress, qui ont des grands épisodes d'angoisse paralysante et de stress paralysant. Et en fait, on leur fait scénariser le pire. Par exemple, pour quelqu'un qui n'arrive pas à passer des examens parce que chaque fois qu'il va vers un oral, il est pétrifié par la peur et du coup, il est complètement paralysé et il rate tous ses examens, on lui fait scénariser le pire. Et on lui dit, bah voilà, le pire pour toi, ce serait quoi ce serait d'être sec devant euh, un jury, ce serait de dire n'importe quoi devant euh, un jury, de, de, de ne pas arriver à parler devant un jury. Ok, admettons, il se passe tout ça. Qu'est-ce qui va se passer ensuite Est-ce que tu survivras à ça Tu rateras ton examen Et alors Et alors Et le fait de scénariser le pire, ça permet de calmer ses angoisses, et donc de calmer la notion de danger et d'enjeu que le cerveau met sur l'importance de l'écriture, et l'écriture est forcément importante pour toi. Et puis, troisième raison qui peut expliquer un blocage important et qui a tendance à s'éterniser, c'est que en vérité, tes idées sont pas assez claires. En vérité, ton plot euh, principal ton intention littéraire n'est pas assez claire dans ton esprit. Et comme elle est floue, eh bien après quand tu veux greffer des détails, lorsque tu veux bâtir ton plan, lorsque tu imagines les personnages secondaires, principaux, les antagonistes, euh, quand tu imagines moult rebondissements euh, qui va se passer, eh bien ça, ça ne repose pas sur un socle assez solide. Et comme ton socle est friable, tout s'effrite, tout s'effondre et tu ne sais pas exactement où aller. Alors là, il y a un petit exercice qui est extrêmement euh, révélateur et que je te soumets. Je te recommande de résumer tout ton roman ou toute ta série, hein, si tu as un tome, deux tomes, trois tomes, peu importe, de résumer ton histoire en une phrase, en une seule phrase. Allez, je t'accorde 3-4 lignes, si tu veux, mais une seule phrase. Et ensuite, tu la lis à voix haute et si possible, tu la lis à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire, à qui tu lui en as jamais trop parlé. Et tu vois si la personne comprend ce que tu lui racontes. Si la personne est incapable de reformuler ce que tu viens de lui dire et qu'il n'a pas bien compris quelle était euh, l'histoire principale, c'est typiquement que ton idée n'est pas assez claire. Si tu n'arrives pas à résumer ton roman en une phrase et que tu me dis « Ouh là là, mais une phrase c'est bien trop court, il se passe tellement de choses. » Oui, mais non. En fait, tu, tu traites toujours d'un plot principal, d'un thème principal et tout le reste, ce sont des thèmes secondaires. Donc, si tu n'arrives pas à faire cet exercice, là, c'est très révélateur. Ça veut dire que ton livre n'est pas encore assez mature et qu'il faut encore creuser ton intention narrative et ton plot principal. Et généralement, en creusant un petit peu ce thème principal, alors tu verras que ça se débloque et tu te mettras à écrire. Voilà ce que je voulais te dire et surtout quelles solutions je voulais te partager sur les raisons qui sont à mon sens récurrentes sur les blocages les plus durs et les plus longs. En tout cas, c'est ce que je remarque lorsque j'en parle à mes collègues auteurs et qui vivent eux aussi des, des moments de blocage, hein, et même ceux qui en sont à leur 15e ou 20e roman, ou lorsque je débriefe avec les élèves de la formation Devenir Écrivain et lorsqu'on creuse un peu, c'est généralement ces trois raisons qui reviennent de façon récurrente. Donc j'espère que ce que je t'ai dit va t'aider et si jamais tu as apprécié les conseils que je t'ai donnés N'hésite pas à partager ce podcast et puis à mettre des petits commentaires sur les différentes plateformes sur lesquelles tu écoutes ce podcast. Et bien entendu, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre « Devenir écrivain, projet best-seller ». C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr l i c -A -R e sfr Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.